0: 各位听众朋友们，大家好，我是小乐，很开心又来到我的 p o r k e s 频道又声道。我这次要来跟大家介绍一个我之前开发过的自己写的书的一个作品，这个名字呢叫做《梦想化剧场书》。那它是很多创作领域结合在一起的作品。那最炫的是这个，哦，我们可以来看一下。我把我手机里面的一个相机镜头 App 打开。书的封面呢有一些图片、照片，里面也有。我们这样一拍，它就是会动啊。离开 ，OK， 这个很酷。这个是 AR 功能。一开始做的时候觉得哇，它好酷哦。那到现在2023年了，我想大家对这个应该都也理解、也习惯了，在很多的领域会应用，像看展览啊，或者是说。我们自己在买房子、看房子，啊，租屋网、卖屋网都可以看到类似的 A V R 的扩充实境、虚拟实境的应用。那在当初我在做这个的时候，其实还算蛮新鲜的哈、喔。那技术总是会被熟悉嘛，那那个那个总是会觉得好像以前很炫，现在好像没这么炫、喔。不要紧，呃，一本书、一个作品内容，它有它的核心的故事。精神，这个我想一直都不会退流行。我们知道流行歌，华语音乐的流行歌大概三个月就属于老歌了。那我自己在写书的过程当中，把音乐放到放到书里面，嗯，有一个小小的功能了哦。这个书它的故事它比较不容易像流行音乐一样退流行，它是可以留很久的。只要你故事的精神核心取得好，这个故事能够给人家带来不同的感动共鸣，那这种作品的呈现，它跟歌结合，歌也或许会推流行。好，好，那我们来看一下这个书的内容啊，基本上就是一般的书册嘛，就是有有文字。这本书写的字数大概四万多字，那里面呢故事。我们也请也邀请了画家来画画作，那吴月岭是我们的合作的画家，那月岭他画这个画作呢，他是用咖啡去画，里面的很多场景啊情节啊、呃，实际画出来的这个作品，它是有有呃正常大小的画作，所以这本书在出版之后，在那个时候我们也办画展，嗯、呃，甚至也想要带到国外去哈。那这个画画的本身是美术这个领域，那我们把它放到书里面，它就变画册了嘛。好，那书到底在写什么？其实我在写的是一个台湾的呃街头艺人的故事，写实的故事。那我在呃前几年都有一些机会去台北、新北、桃园啊、呃、做街头艺人的评审，那。在当初有这些评审机制的时候，啊，像台北就是最竞争的。我印象中，这个开会的时候，啊、呃，大概有六七个评审委员。那我们去看来受试的这些组别，看完之后呢，就给他评分嘛。然后我们要举手，这样哦，在开会的时候要举手。那要通过多少的比例的评审举手，他才能够拿到证照啊？那台北市政府的那个考证哦、喔。基本上有点快比，快比那个考公务员还难的哦，很难很难通过啊，所以很竞争。那甚至很多的街头艺人，其实他并不是想要当街头艺人我们一看就知道。嗯，这样的考证的一个制度，到最后对某些人来讲，好像是一种，哎、欸，我来我来考证照。考过了之后，我也没有上街，我就在家里教课，或者是我去做别的音乐的工作业务。然后呢，我可以有一个一个很有趣的条条件，就是我可以告诉别人，我有考过台北市政府的街头艺人证啊，我是有这个实力的。对，<笑>变成这样子哈。那，嗯，不管哈，这个证照是题外话。不过考证照很有趣，我们在太阳底下去看这些人考。嗯，看这些表演者都很厉害、哦、那个我们自己去考了，不一定考得过。<笑>那个那个不能出错、哦、你只要一出错就 miss 了今年的考证。那在那个当下的现场，其实有一个有一个受试者，他来考表演艺术那一类的证照，可是他不是我这个组别。嗯，这个阿贝他大概六十几岁，他是踩高跷，然后做。街头艺人表演会给夜市里面啊，或者街道上的这个路人小朋友，然后给他们发那个礼品奖品，发小礼物、小小玩具，然后呢就取悦经过的这些路人。好，他就踩高跷，那可能比较难的是踩高跷。然后他把自己一身打扮的非常的花俏、花里胡哨这样子。然后呢，他游走在三峡然后台北的台北新北的这边的。这种夜市或老街，那我会认识这个阿贝，主要是因为我在某一个时刻哦，好几年前我看电视的报道，看到他的故事。一个呃记者去采访他，他是一个街头艺人。那他的故事在当街头艺人之前呢，他当过乞丐，他在街头乞讨，乞讨了好几年。那做乞丐之前。他的身份又天差地别，他是一个老板，呃，然后营收很好，他的也蛮有财产的。那在他做了老板好几年之后，有有一个有一个状况啊、哦，就是因为呃金融风暴，所以他自己的这个公司呢就倒闭，然后一夜之间负债连连，然后他的老婆小孩也都离开他，所以到后来他就变乞丐。那讨乞讨了好几年之后，因为一个在旁边卖菜的阿阿婆，给他手里面塞了零钱，让他早一点回家，在冬天的这种很冷的户外之下，希望他早一点回家，不要这么辛苦在乞讨。他就很多年当乞丐的历程里面，第一次又感受到人的温度，因为婆婆给他零钱，也摸到他的手，所以他。在地上哭很久，然后又思考，他想要改变他的人生，他不要再当乞丐了，所以他就又去考街，去考街头艺人，把他小时候会的踩高跷呢，拿来当作他的主要的一个啊、嗯、考证的一个主要的才华。那我在街头艺人考证现场有遇过他，啊，他的组别不是我评的，可是我远远有看到他在踩高跷，非常有趣。我把他的故事呢穿凿附会写成这本小说。啊、呃，去回头看我们台湾的经济起落，也看到我们啊、嗯，我们现在的人对于金钱的价值观。如果你是乞丐，如果你是一个老板，或者是你是一个卖欢乐的街头艺人，那个一百块的零钱在你手上的感觉有什么不同？那对这个阿北来讲，他的不同在这些记者访问他的过程，他有讲出来。嗯，我觉得非常的感动，然后也很有意思。我把它写在这里面，希望大家对于。金钱的价值对于人跟人之间的感情的价值，我们有全新的思维去思考啊、呃，意义在哪里？那小说写了四万多字，里面的画作重要的场景啊、呃，我们也收录在里面当画册。那还有一个很特别的是我自己做的蓝牙喇叭，我希望这个书可以直接扫，直接发出声音。那这个声音可以从我们上面啊、呃、精心去做的蓝牙喇叭去发出声音。那这个蓝牙蓝牙喇叭是。我自己开发的，虽然我不是工程类的背景的人，那要开发这个作品，它是纸做的，呃，上面用磁铁去粘，然后还有还有充电线这样哈、哦。这个喇叭单体我也研究了很久，嗯，都是跨域创作的一个领域。那我做这个东西花了很多时间，嗯，我不觉得它会退流行，因为故事感人，它永远都值得分享。那再结合我们的。这个 A R 功能，一本很酷的小说，我讲我很想说的故事。那里面的歌呢有很多首，还有包括新立人跟中国好声音的刘科也参与我这个作品的创作，他们跨刀来做做歌曲、唱歌曲。然后呢，里面的 M V 的画面，你也可以直接手机看到他他们的 M V。那、呃、是一个很有趣的作品，希望大家可以有机会看一看他，然后听一听。啊、呃，我特别推荐里面的最后一首歌，《只要你在心上》。那我这个，呃，这个礼拜的礼拜六，我在长庚大学，呃 ，TED 的演讲，啊、呃，我就会现场也唱唱这首歌，希望分享给大家。在这部作品的结尾的歌曲，就是《只要你在心上》，我们的情感放在心上是最重要的，外在的形式礼物其实都是。啊、呃，表象而已。你心里面那个真实的感情，放着的人，那个才是你最重要的情感的资产。分享给大家这个作品《梦想化剧场书》，然后我们等一下再聊一聊这些歌啊，或这些 MV， 还有我们创作的气画的源头是从哪里来的。一部作品啊，如果它本身是有经过气化，比较长时间的去安排的话，它就会前后，然后实体数位会结合的更有故事性，然后主题会更完整。那这个事情在以前做唱片、做音乐的时候考量很多，不过现在会越考量越少，因为这个时代是素食文化嘛。我们现在听歌都听单曲，一首歌 ，pr。Pra, 三分钟，听完看完，那啊、呃、喜不喜欢好像也就即刻可以决定了。所以在这个速速食的这个时代环境之下，所有的人啊都没有那么有耐心去把一个作品从第一首歌到第四首歌，一本书这样从头翻到尾我我想这个，嗯，就是时代在转变，它也不是对或错。不过我们知道消费者。还有听众本身对于这种啊、呃、影音作品的，我们讲越听习惯啊、哦，这种听的习惯、看的习惯，它有改变的时候，我们在做音音乐啊、做作品也必须要应对上。那产业嘛，既然叫产业，就是有有人买、有人卖、哦、它必须要有销量。好，那回到这一块，就变得非常的四块。然后就要讨论谁喜欢什么，哪一群人喜欢什么，要满足谁，满足谁。所以做作品的时候，嗯，不像小时候做音乐那么纯粹，我们要想很多，然还要想怎么生存下去、哦、嗯，所以我当初做这样的作品，我有去拿计划案的经费回来帮帮,帮忙。那有这个政府单位的经费可以帮上我们的作品。有时候做一些比较大胆的尝试，可以比较不计后果。哎，这样讲对吗？哈<笑>，应该不是说比较不计后果啦，就是有一个人也支持你，甚至帮你审审视过啊、哦。经过一个计划案，这些审视呢，包括你的这个可会不会有市场，然后它的创意度有没有人做过？我们要写一个案子，满足一个一个。等于说，计划案它的流程，它必须要经过很多的的检核嘛，所以我们就必须要找资料，然后要把计划书写好，所以对这个作品的想法就会更全面。然后有没有人做过？有没有更好的某一些技术的选项可以拿来用？也就会有一些资料搜寻，那会跟着这个计划案其实就蛮扎实的。那。我其实很开心，我们自己在做计划案的时候是比较没有后顾之忧，有人帮忙，有人支持，甚至有人觉得这个应该蛮值得期待的啊，会有一个抱着一个鼓励的态度在旁边帮忙，钱的帮忙也好，或者是有一些专家啊、委员啊，或者是我们政府单位他们给我们的一些看法，那我们在做开发的时候会更有勇气。嗯，那做了做了。嗯，一个产品嘛，总是要有创作端，到后来还有行销这一端。嗯，这个是产业上面不变的嘛，就买卖啊、供需。不过做久了，嗯，我们也理解现在的人、听众、族群分众非常的多，有人喜欢看，有人喜欢听，有人就都不喜欢哈、哦，有人就都喜欢。那每一种呈现的样子。喜欢的人就是有不同的族群，那现在这个资讯很容易找的时代，就更容易出现分众很明确的一个状态，也就是我喜欢的，你不你不一定喜欢，甚至你也可能完全没听过、没看过。那在这样的环境之下，嗯，更可以清楚的知道，其实做作品，我们自己创作人本身要满足自己蛮重要的，你自己能够感动，觉得这个很棒。那一定会有一群人也跟你一样，也会喜欢你做的东西。嗯、呃，只是有一个功课要做，就是要去学行销，那去找到这一群人。好，所以呃，这一块是我自己觉得最最不擅长的，然后也是最怎么讲最没有我们的兴趣所向嘛。我们总是喜欢浪漫的，呃，做音乐啊，做影像啊，看起来很感动，很很美，很漂亮、啊 OK， 然后呢，我们在工作的时候啊，唱歌的歌手啊，帅哥美女，对不对？我们跟这些年轻的歌手相处，那那心情都很好的哈、哦，就是唱歌又好听，然后又又就是都是偶像这样，这这个产业迷人的地方在这里。当我们要触碰这种很严谨的在，在、呃、啊企业管理里面的某一个区块，像行销啦，啊、呃、贩售供需啊，在讨论这些事情的时候，就会变得比较没那么有趣，然后比较有压力，然后好像不是生就是死。因此呢，呃，做行销其实不是我最擅长的。那。我们自己要认清自己，好这一块不擅长，呃，没兴致，没兴致之外也不擅擅长，所以就要常常有机会去跟擅长的人讨教，啊、呃，跟着擅长人的步伐，那至少要跟上队嘛，啊、哦，跟上队，所以这个做做，呃，行销工作其实也是我们一直要学习的。那做作品呢，我们的核心。其实就是故事的本身，然后我们写歌的时候也针对这个故事，针针对这个情绪去做我们自己满意的的艺术表达。好，那我想分众的时代大家都可以理解，听歌听音乐是单曲，那大家比较没有耐心。好，这个我们平常在学校遇到学生也会有这样的感觉。我们在念书的时候，我们听广播、看影片或者听老师讲课。我们可以专注的时间比较长，现在的人五分钟大概就不想要专注了，哈，就会分心了，就会疲乏了，因为大家的生活状态不一样做作品呢是很快乐的事，因为创作人可以天马行空的去幻想一些情绪、故事，那、呃、把这些东西变成是、呃、一个具象的作品，歌啦、啊、CD 啦、啊，或者一个画面啊、呃、分享给喜欢的人，能够一样有这样的感动，这是做艺术家或做创作人最开心的事，呃在我们做音乐工作的时候，它还有一块很重要的一个概念，也就是目前的跟幕后的这两这两种方向的工作内容。那在我们现在网络的时代下，其实还慢慢的出现这种分不开的情形。所以，呃，有时候我们都会想啊，如果有一些编音乐的老师、编曲老师。哎、欸，也变成偶像嘞，好，好像很奇妙哈、哦。过去呢，做音乐老师就是在家里，呃，窝着宅男宅女哈、哦，然后可以不打扮嘞，然后就是很邋遢的，就把把东西做完、哦，因为没人会看到你的形，你的个人形象嘛，只会看到你的作品，听到你的作品。那现在这个时代，嗯、呃，好像观众啊、呃、会喜欢一个作品。喜欢一个团队，有时候他的因素不是那么纯粹，啊、呃，有非常多种哈、哦。我我能理解，也是有人单纯的喜欢一首歌，可是也有人是因为这个人，在荧幕里面很讨喜，所以就喜欢他，因而呢，第二个才喜欢他在影片里面做的事情。好、哦，我们可以看到很多这种什么理科太太啊，呃，什么药师男友啊，哦、这种。哎，他明明专业就不是在当网红、当影像的主持人啊，他的专场可能是某一个科学领域，可是呢却变成网红。那很多人是因为哦，他这个看起来很有趣，跟别的网络上看到的东西不一样，所以我就喜欢这个画面，喜欢这个人带给我的这个娱乐的感觉。哦，不是，并不是因为哇，他学历很高，他学识渊博，然后他讲话，他讲话的内容非常的、非常的、非常的棒，这样子。哦，就是可能那个因素是我们自己不太愿意承认的不过这个时代就是这样，啊、嗯，在镜头前面，在这个影音媒体的前面，常常这个幕前幕后他是混在一起的。那我先前有做过一个研究，是非常有趣的，也就是。呃，东方人其实是对于偶像文化，他是很啊、呃、不愿意承认，可是他又非常深厚、深深刻的刻在东方人的这个基因里。也就是说，我喜欢这个人，可能是因为别的原因，可是我不承认，我不想承认，哦、我承认我会觉得我肤浅就像我有一些朋友，呃，嗯、呃，你可以这样理解啊。有一些朋友，如果你特别想跟他亲近，是不是因为他某一个东西讨喜你？那就跟我们看影片一样，是因为这个人哎、欸、他是帅哥哦，因为他是美女，或者因为这个人呢，他有一些跟你习气相投的地方，哦，这个很正常嘛。那、呃、可是这个习气呢，可能是你不愿意承认的。好，呃、我们讲。成语叫“臭气相投”哦，臭气啊，就是好像不太好的习气。可是我们一样啊，所以我们就在一起，然后我们就变得很好。好，这个是东方人很很容易陷在里面的一个一个死胡同啊。哦、臭气相投”，“臭气相投”这个词很有趣。嗯，在这个网络时代里面，我们做流行音乐，嗯我常遇到人家问我说：“老师，我很想做嘻哈呢，我想要做，我是个创作人，我在做嘻哈。<笑>” OK， 好，嗯、呃，我常常听到人家说我在做嘻哈，哦、我我是个创作人，这样、呃、其实对我来讲，这句话就等于我想要像某某某歌手在台上表演给大家听，然后得到人家的欢呼。简单的讲，就是我想当偶像。<笑>好，嗯、呃，这个这个不奇怪哈、哦，就是。我们自己可能因为看了电视节目，现在正红的某一些歌手、某一些音乐曲风、某一些歌，所以我很想像他一样，我向往他。那这些作品、这些曲风，他都是创作人的形象呈现。哦，他是一个写歌的人唱的，写歌人把心里面的这个感想，很有才华的写成歌词唱出来，然后唱的很酷，讲的很酷给你听。你你觉得这个在台上表演，很多人鼓掌拍手是非常美好的啊、哦，非常的抢风头的，所以你喜欢他。所以我其实没有遇过，像我刚举这个例子是做嘻哈音乐，我没有遇过想要做嘻哈音乐的不想上台表演。我讲真的，那这个就是我刚讲的这个喜气相投的那个概念，也就是我们东方人其实常常是。心里面的某一些想法是隐晦不宣啊、哦，没有讲出来，可是它其实一直存在着。那嗯、呃，我在这几年呢，常常做科学研究，呃、也会去用到一些心理学。我就发现，其实东方人跟西方人这个文化啊，跟想法其实不太一样、哦、那呃，可是东方人又不不常坦白的承认自己的<笑>那个骨自己的想法，或者是没有发觉。那这个是很深奥的问题，很哲学的问题，可是却很有趣，啊，我拿来分享给大家。嗯，我们在做歌的时候，嗯，找个帅哥美女来唱，这个绝对可以吸引人家的眼光。虽然观众不承认是因为他漂亮、他帅，所以喜欢他，可是明明就是这样哈。那唱歌好听也是条件之一那在这个时代。唱歌好听，跟写的歌好听，或者是看起来很好看不管是长相很好看，或者是画面做得很好看，这个对观众来讲都有很强大的吸引力。那现在的观众呢，不会只单纯因为这个东西喜欢你，所以我们在做作品的时候，我自己就会很想要去尝试跨界创作。一个东西呢，可能它有写作、写文字，它有。啊，多媒体的技术，它也有美术，它也有音乐，流行，甚至也有偶像文化在里面，也有一些帅哥美女在里面出现。那或许可以让人家啊、呃，用不同的角度去吸引，然后进而喜欢，进而了解我们在做作品想呈现的核心内容。这个是我一直在摸索的，然后也一直觉得，嗯，呃、嗯，需要去理清。各种创作手段的一个面向，那这个很深奥哦，在企划上我们会想非常多，所以嗯、呃，包括设计 CD 啊，设计歌曲创作歌曲，然后呢，包括把一个人的照片或 MV 给做好，通通都是我们啊、呃、必须去练习的技能，因为这些都是工具。我在表达一个作品，它各个面向呈现这个作品的灵魂、情绪跟精神。所以，工具学习在现在，在未来，接下来有新的挑战就是 AI。那我最近就在碰很多的 AI 工具，就 AI 机器人一个碰一个，然后就觉得这个好难用，哦，这个好好用，可是这个又只能用在某个东西上，有些东西又用不上，啊，然后呢，隔两个礼拜，隔一个月又出现新的 AI 机器人，然后又有更新，我就发现好像学的都来不及用。呃，因此在做这个科学研究，我觉得也是我自己，嗯，做音乐工作很重要的一块。所以写论文，其实我很开心；做研究、做调查，我也很开心、哦、那我知道我自己喜欢这一块，然后呢，得到成果、得到一个结论之后，其实是很很有成就感的。那也希望说，在实际应用上可以发挥的很好。那一个人的时间跟力量有限。当有 AI 工具，有这些软硬体的工具很进步的，呃，辅助工具跟在我们的身边，我们就可以很快速的把我们的想象、我们的情感给表达出来。有很多东西要再接着学，我们充满希望，希望未来很快的再带来新的作品分享给大家。那今天就分享这个梦想话剧场书，还有闲聊 m 妹妹，我很多在气划的时候，心里面那个很深层的想法。今天的 podcast 的节目到这边，我们下次再会，再带来不同的作品、不同的故事分享给大家，拜拜。